0: 用劲了不过是放松，就<音樂>有轻轻的，我真的就是轻轻的挨了他一下，结果我自己后面被那个大姐大打了一巴掌，你知
1: 道吗、嗯？这个世界上并没有绝对的正确，对错、善恶、公平、正义都不过是相对的概念。
0: Hello， 大家好，欢迎回到路易十六的电台，我是阿瑟，我是阿秋。我跟你说，这个星期五我简直不要太爽！我当时特意下午请了一个多小时的假，然后我就去街上买什么鸭脖啊、奶茶呀、啊，然后买了好多吃的喝的，反正，然后我就回回家。你应该知道是
1: 什么事了吧？当然知道啦，用尽了不过是放松，<笑>我相信大家都知道吧。<笑>那天哦，不是那天之前，可能还有一个热搜是叫“周五下午四点，我只干一件事”。虽然那天下午我确实只干了一件事，就是摸鱼，但是我看这个剧是拖到了周六下午才去看的，因为是想和几个姐妹一起看嘛。但是大家家里都没有投影仪，所以专门出去开了个房，买了几斤水果、零食、饮料、烧烤。就看剧的仪式感真的是满满的，但除了这个，真的还要感谢我的姐妹和我一起看，不仅是快乐加倍，封屁的时候大家一起尖叫，真的是尖叫，然后那些恶毒的场面也可以大家一起骂一下，还有就是那个男女主啊，我真的是没眼看，太甜，就是齁甜那种假甜工业糖精，你知道吗？我真的是暗头磕 CP， 对啊，就没有办法直视。最重要的其实是，就是我这个人就脑子不太好使，平时看东西就不进脑子，你知道吧？就看的时候我都已经有点忘记前面的剧情了，然后就一直在问他们这个是谁，那个是谁，然后他是来干嘛的。幸好我们是在三个人嘛，然后有一个姐妹也和我差不多，就正好有点互补。我认识的她不认识，她认识的我不认识。幸好有他们，不然我就会忽略很多的细节。而且这部戏真的是、嗯。细节满满哈，我后面又去 B 站刷了一下，后面又发现了一些新的东西。不过这里面最打动我的一个细节，嗯、我其实应该是命物的那个失踪案子的警察，他最后跟东恩说，这个案子到这里就了结了，其他的事情我不会再去管了。那他其实，我觉得他在查案的过程中，跟这几个主角都打了很多次的交道嘛，他肯定也发现了。这个案件其实就是东恩精心设置的一个局，而真正杀害孙明物的凶手也不是严真，是那个景兰。他肯定也知道这个事情，但是他说他不管了。我觉得这里这个不管了应该是有两层意思，一个就是这个案子的真相他不会再去追究的，因为他觉得孙明物就是一个死有余辜的人。然后还有一个意思，我觉得就是。当年的一些恩恩怨怨，他也不想去了解了，因为本来也不是他职责范围之内能管得了的事情，而且这些恶人也通过一些别的方式得到了应有的惩罚。我觉得他所谓的这个不管了，就是他能够做的全部了
0: 。我先举手，我跟你说，我已经二刷完了第一季和第二季。<笑>我在星我星期五晚上我回家就把第二季一口气刷完，刷到凌晨两点，然后第二天星期六我就开始重新从第一季又看到第二季。这这部剧真的细节太多了，就你不二刷的话，你真的会错过很多。已我看剧已经很认真了，你知道吧？但是我第二，反比我认真。就是我在，那当然，我起码认识这些人。<笑>但是二刷的时候还是有发现很多细节的。但是我先说一下我自己看了第二季的想法吧、嗯。我个人觉得第二季没有第一季好，所以也有可能是太期待了。两季看的时间很近嘛，我第一季应该是上周一看完的，啊、所以你比我记得清楚
1: 也是正常的，好吗？
0: 理所应当，对吧？啊<笑><笑>、uh, okay, <笑>，那、yeah. 呃 ，OK，Fine， 对呀，嗯，就是第一季看完以后就很虚无，你知道吗？我但是我知道星期五就要第二季了、嗯，然后我中间那几天过就很煎熬，像热锅上的蚂蚁。然后第二季一出，我其实当时四点钟我就开始去微博刷刷资源，然后我就请假回家了。<笑>但是可能是太期待了吧，我真的个人觉得第二季没有第一季好啊。虽然说它总体来说它的那个嗯、呃、复仇没有烂尾吧，就是我觉得它整个复仇的那个线是。非常清晰明朗，而且也很爽的。我很怕他烂尾，写一个什么他们最后颜真被他杀死了这种这种狗血的剧情。就我觉得死对于他们五个人来说都是最轻的惩罚，你知道吧？嗯，呃，孙明悟除外啊，因为他除了死好像没有什么其他的结局
1: 。他是在作死，好不好？他真的太贱了
0: ，整个跟颜真的那个。<笑>对话过程，我觉得你不死谁死。今天只有避孕、那个、套真的是太
1: 贱了，还草
0: 莓味的。<笑>哦，哎，但是我跟你讲，我后面看看网友说，居然有人不知道那是避孕套，有人以为那个是毒品。<笑>我当时啊,啊，有那么单纯的人吗？<笑>他还说了个草莓味、哎，然后嗯、呃，就是他没有烂尾，他复仇这条线还可以啊，就结局我觉得挺爽的。但是我觉得第二季从第一集开始，嗯、有些角色他的他很强，嗯，刻意的去刻画他根本就没有什么必要。就是，嗯、呃，第一季我看的时候，我一直都觉得金景南这个角色文东恩的复仇者联盟的一份子，你知道吗？因为他就是，嗯、呃，导演给他的一些，嗯、呃，比如说一些镜头啊，就是那种很不一样的眼神，就会让人觉得他很有戏，就是他一定是这个。他的复仇这条线里面的一个关键人物，但是最后才帮助东恩的，我就觉得前面的那些刻画的表情啊，这些其实没太有必要啊。然后第二个就是那个你刚刚说的男女主的齁甜对白，我真的 swine you， 真的是我看的时候我就觉得有那种金恩淑按着我的头在让我强行磕他们俩 CP 的感觉，你知道吗？我一点都磕不下去、嗯，主要是我除了看他们俩最后在那接吻的时候，我心动的那么一两秒，因为我看谁接吻我都会心动啊。呃。嗯，前面的那些什么台词啊，就是我觉得他们俩一点都不配。虽然我知道男二跟女主一是不可能在一起的吧、嗯，但是他们俩那些戏，你知道，你看的时候会有那种性张力。就我特别喜欢的一个镜头是、嗯。他们俩在围棋室门口见面的那个镜头，我不知道你记不记得？我记得，嗯，所以，我怎么磕得下去男女女主？我这个 CP 我真的啊，我每次看到男女主的时候，我就觉得金恩、呃、书那个编剧他写爱情浪漫剧，就罗曼蒂克这种，跟 A 又动了，你知道吗？第三个就是，嗯，东恩他复仇的这条线看起来很完美吧，但是就是他。其实，在这段复仇里面，最重要的一个证据就是孙明雾的尸体，是靠男主给他买了一个殡仪馆而找到的。就我觉得第二季里面的坏人都显得有点太弱了，就感觉不用大风吹，你知道吧？就轻轻碰一下，他们就就自相残杀就倒了。所以我，我哎，反正我个人觉得第二季没有第一季好，但第二季的评分居然有九点四，第一季才八点九。<笑>就我们先简单的来讲一下这，嗯，以严真为首的霸凌的五人组，就是严真在这五人组里面的角色就是金字塔的顶端嘛，就由他来选择施暴对象，发号施令。然后莎拉做的事情呢，就是嗯，嘲讽被霸凌的人，然后用卷发棒给东烫烫东恩的身体嘛。然后明悟和慧婷就属于在。底层的打手或者是混混，在俊一开始我以为他只是一个冷漠的旁观者，但后面第二季出来以后，就发现他性骚扰过女主，还导致呃尹素希怀过孕，就是他做的事情其实也挺无恶不赦的。所以那个文东恩在见到什么严正啊、呃沙拉啊这些曾经很直接的伤害过他的人的时候，都还没有很。害怕，但是他看到在剧里以后，直接去厕所吐了。那个 PTSD， 我觉得真的有点恶心。嗯，我觉得他们五个人对于文东校园霸凌造成的伤害可以说是毁灭性的吧。我们在剧里面也看到了，东恩其实不止一直一一次想要自杀，对他身体上的疤痕也过了那么多年都没有办法消除，心理创心理上的创伤更是不可磨灭的。就文东恩要花十八年的时间来完成这个复 仇， 但是在这十八年里 面， 这些施暴者甚至都已经忘记了他的存在。所 以， 当他再次出现在他们面前的时 候， 我觉得他的心情真的不好描 述， 你知道 吧？
1: 其实像这种校园霸凌的韩剧 啊， 我之前也看过一 个， 就是叫那个《学校二零一 五》， 但是里面的霸凌程度比较轻 吧， 后面。那个被霸凌的人，他其实也反杀了，因为他有一个亲姐姐，就是去帮他制裁那些人。这种霸凌跟《黑暗荣耀》里面比起来，简直就是小打小闹，根本就没有什么杀伤性。但我自己看了这么多，我总结出来的就是，这种霸凌一般他都有一个小团伙，在团伙里面就是有一个相当于是领军人物的人，他会去带领其他人一起欺负学校里面那些。相对来说比较异类的，或者说比较弱势的一些人，那在《黑暗荣耀》里面呢，颜真就是这么一个角色。那所以后面东恩最想报复的也就是颜真，但我觉得就不只是这个领军人物他有罪，或者他的罪是最大的，但是其他人，我觉得他们犯下的错一点都不比颜真少啊，造成的伤害也同样很深。因为他们其实也是整个霸凌的直接的参与者和执行者，我有时候甚至觉得，就是他们在这种领军人物的庇佑下，最大程度的去发挥自己那种人性的恶，因为他们觉得这种事啊，不是我自己想做的，是别人指使我做的，就算出了事，那我也只是一个什么打杂的，我只是跟照就是照他的意思去办事而已。我可以免掉一部分一部分的责任，而严真就他自己也是活在他妈妈和那个警察的一个庇佑之下的，就是他周围有这么多的人都在助纣为虐吧，才让他一直往这个方向通往地狱的这个路上越走越远。而且我觉得最可怕的是，这部剧它就是根据那个真实的事件改编的。就现实里这样的人，他其实也挺多的，像我们自己也都有，就是周围也都发生过类似的事情吧，可能没有那么严重。那种校园霸凌啊、校园暴力，在生活中都还挺普遍的，只不过是程度不一样罢了。我这个小时候就不管是小学、初中还是高中哈、啊，好像班上都有那么一个不太受欢迎的同学。嗯就可能是因为家里穷啊，或者说学习不好呀，或者长得丑啊、长得胖啊那种的。但是小时候嘛，也不是很懂事，就可能也跟着其他人一起嘲笑过他们啊，或者孤立过谁。但也时间久了，不太记得了。就是像你讲的，可能施虐者他会忘记这些事情，对他们而言都是不值一提的小事吧。就
0: 是我。看这部剧的时候，我就想起来我小的时候算是经历过校园暴力吧，但是那个时候我就没有“校园暴力”这个词啊，然后我们也根本意识不到那个是属于暴力。然后我们班当时就有一个女生，她可能有一些在社会上混的姐姐啊，或者是哥哥，然后她在我们班就属于那种大姐大的位置，你知道吧？其实她人好小一个，就一米四几吧，<笑>又小又瘦，然后呢？我也不知道从什么时候开始，就我们班就有那种风气，就是，嗯，他们男生一伙就在女生里面选一个可能特别爱打扮啊，或者是有点千帆的女生，这个大姐大去打她啊，嗯，对，真的很很夸张，没有理由的，就是说啊，我觉得她今天有点千帆，然后就让她去打她，然后她可能就是也挺享受那种，嗯，霸凌者的感觉吧。一开始我们都不知道的，因为我也没有被选中过，你知道吗？<笑>我以前很朴素，然后是突然有一次，嗯、他们也闹得挺过分的，就在其实我们教室旁边的那个、呃、小院子里面，然后呢，就那一天就是有一个女生被选中了，但但是你你知道这这个事情最搞笑的点是什么吗？就这个姐大姐她跟这个女生关系很好。啊！就是他听他们的， oh. 他就去打了他一巴掌，打了他一巴掌以后，他自己那个大姐大自己坐在教室里面痛哭，你知道吗？我我真的好 d r、oh. 但是从那以后，我不知道是他们之间是发生了什么，那、这个女生就每一天都变成这个大姐大打的对象了，就是他们也不再选人了，他只打他一个人了， oh. 然后让我们就是其他的女生也去打他。天哪！他会让嗯。呃让我们每个人都走过去打他一巴 掌， 但是因为我不是我跟那个女生又没有 仇， 那女生特别 小， 也特别小一个 我， 我从小就挺高的 嘛， 我觉 得， 嗯 嗯， 反正就是那种感觉很很怪。但是因为那个大姐大当时在我们班的那个地位有点不可撼 动， 你知道 吧？ 我自己也有点 怕， 然后她让我去打她 呢， 我就有轻轻 的， 我真的就是轻轻的挨了她一下。结果我自己后面被那个大姐大打了一巴掌，嗯、你知道吗？好天呐，然
1: 你这上什么学啊？恐怖！啊
0: 。对啊，就是那个小时候，这很夸张。然后她自己打他，真的拳打脚踢，你知道吗？我都忘了他们曾经是好朋友。那段时间，那个女生真的每天都被打，然后就是，呃，衣服也挺染脏兮兮的。没有
1: 人告诉老师是吗？老师也不知道吗？有还有说老师其实知道呀？老师应该不知道吧？我觉得没有人去告诉告诉老师，因为那一段时间，因
0: 为我跟你讲了我们班上的那个风气，其实每个人都挺怕的，就是你很怕被选中，被打，嗯、而且那时候又小，反正我那时候没有意识到说我是在被校园暴力，我也没有说敢跟家里人说，就当时自己的那个思维就是你闹到学校去，反正你之后也还要在那个那个班上学习。你、嗯、就是家长不会一直能够保护得到你，就当时的那个意识就是那个样子、嗯，就觉得他挺可怜的，然后我们也帮不了他什么。我唯一能做的就是我打他轻一点，嗯、然后我自己还被打。就是那个是小学，嗯
1: ，我小学的时候，就虽然他们不是霸凌我，但是你、嗯、你知道那种男生吧，就是他喜欢你，然后他就欺负你的那种人，他不是真的就是为了想让你。哭或者想让你害怕，他就是想引起你注意，然后他们会会让你推推我呀，然后扯扯你头发啊，然后把你那个什么就是一开始穿的那种小吊带，把后面绑的那个带子给它扯开。然后我记得，对我还记得最清楚的一次是他们往我的那个叫什么书桌里面塞了一只刚出生的小老鼠，你知道多恐怖吗？嗯
0: 我会死！我听到我都要死了，我好怕那个东西，真
1: 的很恐怖。然后还有人往我的那个，也是个男生，往我的画画的那个画，那、这个什么水彩盘里面吐过口水，对，往我的书包里把我的什么铅笔盒什么偷走啊什么的。但是就是因为他只是想看你那种，就是害怕啊或者。就是有一点受惊的那种表情，你知道吗？然后他就会来哄你，就好恶恶
0: 、就是恶的，对，就是就是
1: 跟那种真正意义上的霸凌呢，又不太一样。就我不知道怎么样去描述这种东西，但你说他给我心灵上就是身体上造成了什么伤害呢？我好像也觉得没有，可能造成的影响就是我有点厌男吧，因为我遭受的就是男生带来的一些，就是还不止这么多。等以后我们开个专题专门讲吧。就
0: 是在小学时期，我算半个旁观者吧。然后到了初中的时候，可能自己就是嗯、呃、性格上啊，或者行为上也做了什么事情让别人讨厌了。我初中的时候就有有过一段时间被排挤。然后呢，嗯、呃，其实其他人都还好，就顶多只是他，因为肯定刚初一去，大家也不熟，就没有走的那么近，就是很普通的一个同学关系。但是我当时跟，呃，我们初中班上有一个是我小学同学，然后一开始进去的时候关系还挺不错的，慢慢的不知道发生什么了，就他就讨厌我，嗯，然后呢，我那段时间可能在班上的风评也不是很好，<笑>就是自己的一些行为啊这些也可能有点太拽了还是什么的，反正就是突然莫名其妙的就有一伙人、嗯、以他为首的一伙人就都不喜欢我，嗯，然后我就记得有一次。体育课的时候吧，他们就把我叫到我们学校那个小树林去，十几个女生嘛，然后就围着我，就问我问题，我回答了，他们也不信，就是那种很挑衅的那种状态，<笑>真的很很讨人厌，<笑>你知道吗？就反正你答了，他们也不信，然后他们又要问你，我就说那你们问我干嘛呢？我说什么你们又不信我，对吧？然后突然他们就跟那个嗯、呃、跟我那个小学同学那个女生说，她说那你打他一下就算了吧。然后他又好像有点不太好意思打我还是什么的，然后另外一个女生就拿着他的手往我脸上打了一一巴掌。其实你说痛吧也不痛，就是但是那时候自尊心有受到侮辱，你知道吗？嗯。然后就散了，散了呢，我就回家。我有一个发小，我发小她姐姐应该算是有点在社会上小混的意思啊，而且我们初中的时候，那个姐姐都已经有一米七左右了，就是她很高。嗯然后当时我发小听到这事呢，就说要去帮我报仇。<笑>当时反正就觉得也是莫名其妙被欺负了，也很气嘛。他就说帮我报仇，刚好而且刚好就是打我的那个女生也在约我，星期六可能还要和我打架，你知道吧？
1: 然后
0: 他就约我星期六在哪哪个地方哪个地方见面。然后呢，我就带着我发小和他姐姐，还有他姐姐的一个朋友，我们四个人就就去了。去了以后呢，那个女生只带了一个姐姐，她可能觉得我一个人一个朋友就都没有吧。结果她和那个姐姐看到呃我们的时候就有点慌了，因为你知道两个在我们初中的时候两个一米七左右的姐姐那个威慑力有多大吗？嗯、<笑>反正当时就感觉得出来她被吓到了。嗯，然后我的那个发小就说，嗯、呃，你看要怎么解决吧，就是要么就打回去啊，反正你也被她打了一巴掌。但是我有点怂，嗯，我就觉得有点不太敢。然后呢，因为我们教区的那个姐姐也比我们确实大个五六岁吧。然后她当时就说，要不就让她给你道个歉吧，就是老是打来打去的，就冤冤相报何时了嘛，没必要。反正都是同学，确实我也不敢打那一巴掌，我就说那好吧<笑>。然后她就跟我道了个歉。我觉得其实我经历的这两次在。嗯、呃，文东身上哦，就我连他一个小时的痛苦都抵不上，你知道吗？嗯、现在想起来，就算是小打小闹，没有给我的心理上造成什么阴影，或者身体上带来什么痛苦。最主要的是，其实我初中的那一段被排挤的时期，其实我是有得到过一点光的，一点救赎的，就是你，你知道吗？<笑>当时我在嗯、呃，其实我们班那个时候基本上都没有人跟我讲话了嘛。然后只有你还愿意做我的朋友和我一起上学啊、放学。其实，你没有觉得自己经历了多大的一些霸凌啊、创创伤什么的，因为我还有朋友，我有人跟我玩，然后有人听我、嗯、跟我聊天，听我诉说我的一些什么痛苦之类的。只是说大部分的人不和你玩而已。嗯，所以我当时嗯没有感觉到特别特别痛苦啊。我觉得我。经历的连暴力都算不上吧，更不用说霸凌了。只是说有那么一小段，呃能拿出来讲的。这个时间久了就不了了之了。我觉得其实校园暴力这个事情，我们可能没有办法根除，现在的法律也不一定能够妥善的保护好我们所有人。但是作为身边人或者是旁观者的我们，呃，也许我们会因为害怕，就像我小时候那样，我我不能就是站在他这边帮他来对抗这个霸凌者。我也就是不能说去帮助他报警啊，帮助他告老师什么的，就是超越我自己勇气范围能所做的事情。但是如果我们能够给予他一些安慰啊，送上一些温暖，说不定就是结果会有所不同。我记得就是东恩在剧里面，他一开始在剧里面老是强调自己运气不好、嗯，是他觉得上帝从来没有站在他那边过。但是最后结局的时候，他说。我身边也有过好心的大人、朋友、天气、上帝的介入都有过，所以我希望所有的受害者身边也能够有好心的大人，也能够有朋友、天气以及上帝的
1: 介入。其实我们作为一个人的话，就是普通人的话，力量是真的蛮渺小的。就现实里，其实也很少有人真的能够像电视剧里那样，就十几年步步为营的，就是为了去报一个仇。而且他还那么幸运，有这么多好的帮手。现实中更多的还是像我们这样的普通人吧，也没有被暴力对待过，也不是什么施暴者。如果哈，我们遇到了这样类似的事情，嗯，可能大部分的人也没有勇气说要去挺身而出，更多的还是像剧里面的那两位老师一样的，就是。做到自己能力范围以内能做的，一个就是那个东恩的那个校医老师，他在发现东恩被霸凌的时候，给了他一些关心和照顾，但是最后他也还是被迫离职了嘛。然后后面他也有去帮助东恩一起去复仇，然后还有一个就是东恩的那个男同事，那个男老师，他把那个。恋童癖的相机存储卡给到了东恩，就希望他能够去伸张这个正义，去处理那个变态。虽然他们都没有直接出面去解决问题，但是我觉得他们为了呃去保护那个受害者、惩治恶人，也尽了自己的一份力。就像那个老师最后跟东恩说的一样，这是他能做的最大的努力了。那我觉得这也足够了。并不是每一个人都必须要去成为英雄的
0: 。我记得剧里面有一句话，就文东说的，说他说严真娜、啊，有时候我很好奇，受害者的同盟与加害者的联盟哪一边会更牢靠嗯？嗯，其实看了结局的人都知道吧，就是最后，呃，加害者的联盟就土崩瓦解了嘛。我觉得受害者同盟之所以会。就是抱在一起，越挫越勇。你看，就是大婶在被严贞发现、被严贞威胁的时候，她都没有想过要背叛东恩，对吧？是因为他们受过的伤，他们经历过的苦，让他们有一种莫名其妙的默契，就是会紧紧抱在一起去对抗加害者。而加害者同盟就像那个多米诺的骨牌一样，都不用大风吹，轻轻碰倒一个，全部都散了，就是。嗯，宋慧乔当时在这部剧的那个发布会上就说嘛，就他认为文东恩这样的人比起可怜，他更想要展现出坦坦荡荡的无畏。我觉得就正是这份坦坦荡荡的无畏，让他在漫长的复仇过程中并不孤独。就周就正男主我们就不用说了嘛，他直接他的那个伤痕以后就要为他跳起剑舞，成为刽子手了。然后，呃剧里面还有几个，就是一个是卷发妹，卷发妹一开始就是她在嗯纺织厂上班的时候，她就一直默默的关心他，而且他也很钦佩他吧。我到后面他知道了他的故事以后，他就成为了他的帮手之一。然后还有你前面讲到的那个校医，他一开始看到他被霸凌，想要伸出援手，最后被迫离职。但十几年以后，当他知道文东要。复仇的时候，他毅然决然就加入了他的联盟。当时他告诉东恩说：“你一定要赢。就”就还有就是大婶真的是这部剧里面我最爱最爱的人，你知道吗？嗯。谁说被家暴的女人就没有智慧了？谁说被家暴的女人不能开怀大笑？谁说被家暴的女人只能委曲求全被蹂躏？就从一开始，大婶跟东恩就是相互帮助复仇。东恩让他学车，他马上就能去考驾照。他让他学拍照，他从刚开始的连那个对焦都对不起，到后面他每一次都可以帮助东恩拍到复仇的关键信息，就是像殡仪馆的那个太平间用电量，还有什么东恩被反跟反跟踪这些，大婶真的在东恩的那个复仇计划里，我觉得功不可没吧。虽然说他一开始也不知道他自己会遇到这样的大婶，就是嗯，到后面你看大婶结局的时候。他在他自己开的那十几平米的小店里面，他就是不快乐，你知道吧？我觉得他就是应应该要涂着大红色口红，然后穿着皮夹克，在一望无际的公路上开着他的车，带着他女儿奔跑，那样才是他最想要过的人生。所以当他当时接到东恩的短信的时候，那一刻他真的
1: 好美。那个小菜店真的是吃财了。弹幕说他应应该进什么 CIA 的 A FBI， 对对对，就是因为复仇者这么团结，所以他们最后都成功的达到了自己的目的。恶人组一盘散沙，所以每个人都受到了应有的惩罚。那个孙明悟就失去了他唯一可以失去的东西，就是他的狗命。陈在俊呢，也双目失明，最后被推下高楼，水泥封尸。啊，慧婷她一直想嫁入豪门，但是最后喉咙也被刺哑了，美貌也不在，更不可能做空姐了。嫁入豪门门都没有。然后李莎拉就更不用说了，简直法外狂徒，又吸毒又杀人的，就必须锒铛入狱，好不好？然后一家人都声名扫地，再也没有办法圈钱。那严真呢？就按照东恩的计划，失去了他所有的爱，身边的所有人都离开了他。他自己也进了监狱。那我记得那个智妍，就是严正的扮演者，他在采访中也说到，就是严正他是一个连努力都没有过的孩子，加害别人这件事甚至都不会让他产生罪恶感，更不用说会感到抱歉。所以我觉得对他最好的惩罚就是把他自己也变成一个受害者，让他怎么也想不明白自己到底做错了什么才会被。最亲的家人和朋友抛弃，甚至还要因为一个不是自己杀死的人而坐牢，就让他在这种冤屈当中、孤独当中度过自己的后半生。而且，就像他跟文东说的：“你的不幸不是我造成的，你的不幸来源于你的家庭，你从一出生就是活在地狱里。”这种不幸好像就是一种原罪。严真如今的不幸，我觉得也不是文东恩造成的。东恩他只不过是把一些可能会有的风险和利益赤裸裸的摆在他的亲人朋友面前，亲人朋友就火速散开啦。因为严真在这些利益和风险面前，完全就不值一提，甚至是他自己的亲生母亲也毫不犹豫的选择了抛弃他。所以我觉得。对东恩伤害最深的，也不是严真，而是他自己的那个亲生母亲。他的母亲对他有过两次毁灭性的伤害，一次就是上学的时候，因为收了严真家的钱，就把他的那个退学理由给改成了无法适应；还有一次就是成年之后他。就顶着那个班主任妈妈的名头去向他们班上的学生家长，收受礼金，这些我觉得都是把东恩的尊严给踩在脚底下，也完全无视他因为霸凌而受到的伤害，最后还想要一把火烧了那个房子和东恩同归于尽，我觉得这些最深的伤痕都是来自于他的原生家庭，那妈妈放的那把火。就把东恩心里最后一点点的希望都给消都给烧灭了，所以东恩最后还不得已把他送进了那个精神病院
0: 。就像呃那个严正对东恩说的嘛，你的不幸来源于你的家庭。他想讲的其实就是说，因为文东恩身处贫穷的家庭，所以他现在是这样的结局是应该的。但是其实有钱人的家庭，他教育模式不一样，教出来的。孩子也很不一样啊，就剧里面就有很明显的对比。你看，嗯、呃，前面你提到的颜真母亲对他的教育嘛，他知道自己的孩子杀了人，但是他觉得这不重要，不是什么大事，你只要，呃，我们只要掩盖好，你就不会出事。就他一直从小就是从颜真杀第一个尹素汐开始，他就是这样教育他的。所以到后面，其实颜真他连杀人都不怕了，他更不会觉得他霸凌文东恩是一件什么。不得了的事情，对吧？对啊。然后在像在俊，他从小就是一个有钱的留守儿童嘛，因为他爸妈小的时候在国外，长大了以后，我我其实我记得应该是死了吧，就也没有什么教育可言。然后在莎拉那个父母的眼里，就只有钱，他其实根本就无所谓他女儿吸毒是死是活，多少次去为他收拾烂摊子，就是为了让他能够起来去开画展，然后让他们家那个洗钱，对吧？嗯，但是相反，你看男主周汝正也是在一个从小家境就很优渥的环境当中长大，父母都是医生，他父母给他的爱和教育都让他成为了一个，嗯，善良的人吧。他当时跟他母亲说，他可能要去帮助他喜欢的女生复仇，就是会用手术刀当刑具。他问他母亲，他可不可以这样做？嗯、他母亲给他的。答案都是他选择包容他、
1: 支持他、理解他。但我觉得，嗯，有一点是很不一样的。虽然他们几个家里面都有钱，但是，呃，来钱的方式都不一样。人家周如正家里是正正当当的医生世家，就是通过正当的职业，就是比较高尚的一个职业去赚取的这个钱财。严铮他妈是个拉皮条的呀，都<笑>、就是都、就是赚的脏钱呀。然后那个。教会的那个那个老头也是洗钱赚的钱嘛，就可能在俊家稍微干净一点吧、嗯，但是因为也没有过多的去描述，所以不清楚。就是他们父母的出身都是不一样的，所以对孩子的教育当然也就是高下立派
0: 。虽然周汝正他那个家庭教育很好嘛，但是他其实自己内心也有很阴暗的一面，就他会选择帮。东恩复仇，我觉得有一部分原因也是因为他自己身处地狱，就是因为杀了他父亲的那个连环杀手嘛。嗯，就是我们普通人来看，都真的完全无法理解那个恶魔他的行为，他为什么要这么做？为什么要去杀害一个把自己救活的医生？而且就是他之后还不断的给就受害者的家家人寄信，说。描述当时他杀他的那个过程，就真的会给受害者带来无法想象的一个精神损伤。包括我们看后面周武镇也一直在看医生，他也只有就是那个泡腾片放在水里面的那一瞬间，心理上面才能够得到一点点安宁。然后他的母亲也一直在压抑自己内心的愤怒和伤心，周武镇也一直在想要找寻到他为什么一定要杀害他爸爸的原因。
1: 当时给出的这个原因，可以讲编剧对人性的洞察真的很深刻。他给出的原因是说，你爸是唯一一个愿意救我的人，但是他在马上要救我的同时、哦，他还在担心他的小孩会不会饿着。就是他其实，嗯，怎么讲的，没有完完全全的把所有的注意力放在他这条生命上，所以对于他来说，激怒了他。对，就可能没有感受到尊重，还有可能就是一种嫉妒吧。他不是说他就是想要他的儿子看到他父亲死的那一幕吗？嗯，就是他们那种，就是一种很纯粹的根本的邪恶，就是我们作为常人是没有办法理解的。我最近不是正好也在看那本书吗？就是《我们与恶的距离》，他那个书就是。从一个哲学的角度去论述什么是邪恶，然后他想去找寻邪恶产生的根本原因。那那本书里面，他就把邪恶分成了四个类别：一个是恶魔般的邪恶，然后理想主义的邪恶、工具性的邪恶和愚昧性的邪恶。这四种邪恶，我觉得都可以在这部剧里面找到对应的角色。首先就是刚刚讲那个三七二四嘛。嗯他是我觉得最接近于恶魔般的邪恶的一个人，这种邪恶他就不受什么伦理啊道德的约束，就是一种人性的那种根本性的邪恶，他没有什么道理可讲的。他之前也没有就是故意的想要去杀这个医生，怀恨在心什么都没有。然后再来就是严真，我觉得他是属于那种理想主义的邪恶，就他觉得自己没有错。甚至还觉得自己做的是好事，他对待文东恩这一类人的方式，他觉得就是仅仅是对待就是和自己不一样的人的一种方式，他觉得他们就是应该被那样对待。我没有做错什么，我只是做了一个正常，就是他把自己理解为一个正常人应该做的事情。然后就是剧里面的大多数的人，我觉得就是那种工具性的邪恶。他们知道自己在做的事情是坏的，但是为了达到某种目的，他们必须要去这样做。比如说那个空姐和孙明物，他们就是为了去保全自己，融入那个小团体，所以选择了去同流合污。最后一种就是愚昧的恶，这种我觉得也是生活中非常常见的。现在网络上。也经常说到的就是那种又蠢又坏。这里面呢，我觉得就是东恩的母亲和那个大婶的杂宝丈夫，他们不一定是自己选择要去做这样的人，而是他们所处的环境，可能是因为穷，可能是因为受教育的程度比较低下，所以就造成了他们自己的一个认知水平的低下，还有道德败坏，甚至他们都不觉得自己是道德败坏。他们也不会去想做自己做的这件事情是善的还是恶的，会给其他人造成什么样的伤害？就这种愚昧的恶，我觉得也挺致命的吧，没有办法去纠正它
0: 嗯。嗯，但是这部剧啊，虽然就是都在讲恶嘛，嗯，不过我觉得我们也能够从这部剧里面看到一些温暖和希望吧。呃、嗯，比如说像周如正的爸爸。就如果不是他的话，其实素汐那个案子根本就不可能成功翻案嘛。他当时就说的是，那在这之前，我们就替他们承担一点点就好了。所以，所以我觉得剧里面他的死，嗯，在我这里成为了一个痛点吧，因为他深就是深刻的践行了他作为医生的一个职业道德，即使说他的病人是一个强奸犯，是一个连环杀人犯，然后所有的医生都不愿意去为他救治。但是他还是义无反顾的说他来做这个手术，结果就死在了手术台上。我觉得他的死就是挺遗憾的。第二个就是大婶和她的女儿吧，就是大婶她每天在家里面被家暴，唯一的救赎就是女儿。然后女儿呢、嗯、也会为了想要救妈妈，想自己亲手了结了父亲，因为她未成年人就不会被抓嘛。嗯然后让母亲结束痛苦，那大婶就选择对丈夫复仇。我觉得她就是为了能够让她的女儿有一个正常的生活。如果是只是她自己被打、被骂、被侮辱的话，我觉得她可能想不到要让她丈夫死这一条路。但是因为她的丈夫又打她的女儿，又侮辱她女儿，他已经不是一个爸爸了。我觉得，就她居然还说她有钱，是不是因为她女儿去夜店上班了？就是让大婶真的。特别的绝望吧。剧里面有一个很让我感动的地 方， 就是大婶当时被严真发现 了， 然后他那两天要先带着他女儿跑路 嘛， 能够让他的女儿到一个安全的地 方， 然后他再回去。然后女儿就发现之前都不知道大婶会开 车， 然后他就觉得大婶开车好 酷， 他就就夸妈妈说啊妈妈你好酷 啊， 然后我可不可以放我最喜欢的爱豆的音 乐？ 就那一瞬 间， 好治愈。然后大婶就。特别感动，觉得那一刻大婶得到了救赎吧。虽然说女儿最后就是去了美国学习，但我相信他们终会再见的、嗯，而且是在更美好的未来相见。剧里面还有一个特别温暖的人，我觉得是那个房东太太。我很喜欢剧里面的一个，嗯、呃，一句台词就是：“冬天水太冷了，我们春天再死吧，再给那个。”房东太太写信的时候就有说，她说：“我终于明白了，你说要在春天死，其实是要在春天绽放。嗯，我没能成为一个光明的人，但总有一天，在某个春天，我会绚丽绽放。”就是当时的东恩并不知道那个是在救赎他，只是说过了、嗯，呃，很多年，当他自己完成了自己的复仇目标，再往回头看的时候，其实，呃，他就懂得了。是啊
1: ，就不得不说。恩书真的很会写，这部剧整体就值得这个分吧，而且有非常多的金句。我还记得有一句话是那个周如正的妈妈说的：“我发现，盲目的善意和伦理原则只不过是华而不实的荣耀。”我觉得道德和伦理其实它并不是唯一的一个评判标准，我们的法律它也还是在逐步的一个完善的过程当中。这个世界上。并没有绝对的正确，对错、善恶、公平、正义都不过是相对的概念。我也希望大家，就是我们每个人，都能拥有独立思考的能力，做事能够对得起自己内心的那杆秤，做到问心无愧就好了
0: 。好了，这就是我们本期电台的全部内容啦。我是阿瑟，我是阿秋，我们下期再见啦，拜拜，拜拜。